0: Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. Nesse episódio, Tiago Oliveira, vocalista da Maglore, conta sobre o seu disco solo Boa Sorte, produzido por Leonardo Marques no estúdio Ilha do Corvo, em Belo Horizonte. Fique agora com o Tiago. Bora! Um jeito novo
1: de viver agora! Bora! A gente pode
0: Agora, bora É hora, é
1: hora Olá, meu nome é Thiago Oliveira Sou cantor, compositor, guitarrista da banda Maglore E tô aqui para falar do meu disco solo Boa Sorte A primeira música se chama Bora Essa música que foi idealizada em 2016 Pelo meu querido amigo Luiz Gabriel Lopes Um g- grande compositor lá de Minas Gerais é, ele me veio com um refrão, né, que dizia, bora, desembolar um jeito novo de viver agora, e muito tempo depois eu fiquei com essa melodia na cabeça, e, e falei com ele, Luiz, acho que eu vou fazer os versos, e vou, vamos fazer essa parceria, vamos construir essa música junto, e ele falou, vamos nessa, acabou que não foi para má glória, não foi muito natural, a gente tentou ensaiar essa música na Maglore mas a coisa não acontecia do jeito que a gente gostava e eu ainda também eu acho que não tinha a música pronta então ali em 2018 é, 2019 eu comecei a terminar essa música e é curioso porque essa música ela fala de um jeito é, como, como bem diz o refrão fala de um novo jeito de você conseguir Viver e, e me vem assim em formas de imagem desde o início da construção da letra dessa música, é, que fala sobre um, uma nova ordem mundial, que fala sobre enfim um, um cenário catastrófico que a humanidade estava estaria vivendo. Era é muito verossímil com o que a gente está vivendo hoje. Obviamente, nem sonhava que isso poderia estar tá acontecendo. Da forma que está acontecendo hoje, mas é uma música que eu sempre, sempre me veio um cenário meio destruição retrô, sabe? Essa coisa meio caótica e vintage, assim, imageticamente, né? E a letra passa bem por isso, né? Os arranjos são bem cheios de violino, cheios de cordas ali, aquela coisa meio anos 60, 70, são meio explosivos até, é, que remetem essa tensão né, que, que a gente tem. Foi uma música muito legal de fazer. Na realidade, esse disco todo foi uma experiência muito boa pra mim, porque eu gravei ele praticamente eu e Leonardo Marques, que foi quem produziu esse disco. Então, pra mim, foi foi bem interessante tocar basicamente todos os instrumentos, com exceção dos instrumentos de corda, violino, violoncelo, e as baterias propriamente em si. Foi uma experiência muito legal.
0: Se passam da
1: cabeça Na sequência tem O oh Meu Bem Que também é uma música de uma leva muito antiga Porque o meu disco Na verdade é um disco que eu que eu, eu construí ao longo do tempo Eu não parei ele e fiz todas as músicas Muitas músicas elas vinham acontecendo E eu vinha aguardando Pra burilar coisas que eu achava que não tinha a ver Com a Maglore Que não encaixavam perfeitamente Que não encaixavam naturalmente na Maglore O oh Meu Bem é uma música muito romântica né, Que fala sobre esse processo de, de vida a dois... só que de uma forma até superficial... como pessoas que estão até se conhecendo... que tem aquela certa euforia... do sentimento mesmo de tá, estar de tá se conhecendo... e de tá estar se, se entendendo... foi eu acho que uma das primeiras músicas que a gente gravou... Né? e ela tem assim uma coisa meio pop mesmo... sabe? aquela coisa de ser uma música... Música pop aberta, solar Música de amor E ela cumpre muito bem essa, essa função no disco assim É bem trovador né A letra bem grande Eu gosto de fazer letra grande Na verdade eu não gosto, elas saem grandes Saem enormes as letras é, Às vezes é até difícil decorar as músicas Por conta disso né? E ela tem essa coisa Folk com, com violão de nylon Essa coisa de, de, de trovador brasileiro, sabe? De misturar um pouco essas, essas coisas Foi uma delícia gravar essa música também Poder tocar conga de, de baqueta de feltro <risos> Enfim, é uma música que ela é, traz um pouco Um lance esperançoso, assim, entre, entre um, um casal ah. E a próxima música, a terceira música do disco, se chama Longe da Bahia, é uma música de referência muito óbvia é, a gente conseguiu ambientalizar ela muito onde ela nasceu mesmo, porque a, a forma como, como, como ela foi construída mesmo a, as vozes né? aquela coisa meio assim mais imponente, vem muito né, de cantor antigo, Caíme, a música fala de, de uma certa saudade da Bahia a música se chama Longe da Bahia E foi muito legal criar os arranjos, os arranjos de de cordas também. Ficou aquela coisa meio Tom Jerry, sabe? Aquela coisa meio anos 50, 60. Que, na verdade, a música não tinha pra onde correr. Esse disco foi muito interessante, porque... Muitas vezes, quando a gente chega, a gente que é artista, a gente inferniza o produtor... Querendo deixar o som com a influência que a gente tem na cabeça... Sabe? E muitas vezes a gente não, não, não tem a sensibilidade de perceber que a música que a gente criou é, não se encaixa com o que a gente está pensando em termos de estética, em termos de... Ah, eu, eu queria trazer essa referência aqui, sabe? Eu queria trazer esse som um pouco mais assim. E, e às vezes os produtores eles sofrem né, por conta disso, porque é difícil trazer esses elementos estéticos que tá na cabeça do artista para para a realidade da canção, uma canção às vezes ela não pede. Nessa música foi o contrário, a gente foi fazendo as coisas e ela foi ficando cada vez mais ali anos 50, cada vez mais com cara de de uma música, ela é bem caricaturada, né? Bem caricata. Então e a gente ficou até com medo assim, falando, ó, é melhor tirar a mão, vamos tentar trazer ela um pouco mais acabou que no final das contas ela ficou muito interessante assim né, com essa cara de, de, de música antiga, porque eu tentei trazer essa coisa da fantasia sobre a Bahia, é óbvio que todas as minhas letras elas não são elas não são imbuídas assim de, de rancor mas tem as alfinetadas dentro da, da letra, né? uma, uma, uma frase ou outra que remete a, a problemas que a Bahia tem que são de longa data assim, que são de muitos e muitos anos mas eu tentei trazer esse, essa coisa lúdica, sabe, pra Bahia essa, esse, essa coisa fantasiosa e os violinos e essa coisa meio anos 50 meio Carmen Miranda ali em algum momento é, uns influências de, de Cinco Anos também acabou deixando a música uh, bem legal e a música subsequente que é a azul amarelo ela é quase que uma continuação disso, essa música na verdade é de Marceleza de Castilho que é um grande amigo meu, e uma figuraça, artista plástico e eu sempre fui apaixonado pelas coisas que ele faz muito embora ele nunca termine, só os quadros ele pinta quadro muito bem mas a relação dele com a música é sempre muito inacabada sabe, e eu sempre peguei essas ideias dele, sempre falei ó Marcelo, eu vou roubar essa música Na Maglória a gente roubou a Avenida 7 E nesse meu disco eu falei, ó, oh, azul, amarelo Acho que tem tudo a ver com o meu disco Linka muito com O Longe da Bahia e algumas outras músicas E aí ele falou tudo bem E a letra é um grande barato Eu sempre gostei da letra dessa música Ela ficou naquela coisa entre o shot E alguma coisa que eu não sei dizer Aquela coisa Tchatum, tum, tchatum, tum, tum né? Só que com uma mistura muito doida, assim, foi uma grande viagem fazer essa música, e o engraçado é que a letra provavelmente ele fez para Suzane, que é a esposa dele, ele, ele casou com uma francesa, mora na França hoje, tem uma filha, duas, e a música é Azul Amarelo, e como ele é artista plástico faz todo sentido... E a letra, ela corre por essas duas cores, né? Meu amor, chegou, muito sal, muito mar, tudo azul, Araçá Maduro, enfim, a música vai ficando azul e depois ela vai ficando amarela, beijo de tucano, enfim. Ela tem essa brincadeira que você vai escutando e as imagens vão ficando azul, depois elas vão ficando amarela, depois elas voltam pro azul. Um grande barato, assim, a brincadeira que Marcelo tem com, com a poesia é, é coisa séria, é brincadeira, mas é coisa séria. Eu gosto bastante dessa dessa linguagem dele e eu acho que trouxe uma cor pro disco, pro meu disco que em muitos momentos eu tava sentindo que tava caindo numa num som mais mais acinzentado assim, mais deprê, né? Que é o caso da música seguinte, que é Superstição
0: Eu já nem sei se acredito mais em Deus Na dúvida é melhor Esquecer que fecha os olhos quando.
1: É, essa música eu fiz, eu acho que, em, acho que foi em 2018. É, essa entre-safra entre disco da Maglore e an, ano de disco da Maglore e ano de show. Às vezes trazem músicas assim. E Superstição, ela é uma música. Ela é meio queixosa, assim. Mas apesar dela ser bem morada, né? Até Ela, ela fala sobre sobre uma dúvida do do misticismo, sabe? Aquele momento de dúvida, acho que eu não acredito mais em Deus, do jeito que as coisas estão, estou com preguiça de tanta coisa, mas ela mantém um certo misticismo, uma certa espiritualidade ali dentro dela, na forma forma de se se queixar um pouco da da vida ali, e e óbvio, traz problemas que a gente vive hoje em dia, essa coisa ansiosa, Mas ela vai. Ela é uma uma música que ela sai um pouco do colorido e já começa a entrar numa numa coisa mais mais morna, assim, que é pra entrar na na música 6, que é Sombras no Verão. Essa música, ela já deixa tudo um pouco mais acinzentado, assim. Ela é uma música, de fato, ela é uma música triste. É uma música que eu me recordo muito bem quando ela veio na minha cabeça. E o grande barato de fazer música, pra mim, às vezes, é isso. Eu costumo me considerar um cara, às vezes, um pouco preguiçoso demais por falta de... De, de estar desenvolvendo, sabe, como se fosse um trabalho, tocar e tocar e tocar, mas eu acabo me sentindo muito sortudo de ter momentos de, de certa epifania ao construir canções. E Sombras no Verão ela me veio quando eu estava na rua, é, eu estava passando pela, pela Teodoro talvez Teodoro Sampaio aqui em São Paulo quando eu vi um casal eu vi um casal sentado e conversando com um filhinho pequeno, devia ter uns 4 anos é, tava sentado e conversando no, no no banco do ônibus assim, no, 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 para esperar o ônibus né? no ponto de ônibus e eles estavam conversando e aí eu tava meio que do outro lado da rua e fiquei meio que de butuca né? tentando entender que Estava curioso aquilo ali eles não estavam discutindo mas dava para saber que o clima não, não era dos melhores e aí agora eu não lembro direito mas um dos dois acabou entregando o filho para o outro e foi embora e quando foi quando um dos dois foi embora o outro sentou no banco assim e se acabou de chorar com o filho assim no colo E eu fiquei, nossa, na hora eu chorei também do outro lado da rua. Cheguei em casa, peguei o violão e falei assim, é isso, é agora. E ela fala sobre, essa música fala sobre essa coisa dura mesmo, que às vezes é a a separação e, e e ter que lidar com isso, né? Muitas pessoas perguntaram se foi algo muito pessoal. Às vezes as letras são pessoais. Mas eu gosto de colocar esses elementos lúdicos pra... Não sei, eu acho que fica mais mais bonita a coisa, sabe? Eu acho que tudo acaba sendo em prol da música. E e a música fala isso, sabe? Tipo, as crianças na escola, seu fantasma no espelho. Tem essa coisa, coisas do do casal ali. Da lembrança da da vida de de casal. e, E das coisas da mudança, enfim e é uma música que eu, eu me orgulho muito de ter feito porque eu acho que ela acho que ela bate numa ferida assim de todo mundo que já deve ter passado por essas situações assim
0: na vocês.
1: canção seguinte que é Corações em Fúria meu querido Belchior, eu, foi a última música do disco, né? E a última música que eu fiz, na verdade, o Boa Sorte, ele tava pronto. Completamente pronto a ponto de estar tá mixado. E eu fui para casa, eu lembro que eu tinha saído da terapia, cheguei em casa, e, e Mano Góes, que é um compositor que é muito meu amigo lá de Salvador, dono de clássicos do carnaval, Mila, enfim, ele me ligou, falou assim, Tiagão, eu preciso fazer uma música, me ajuda aqui nesse refrão, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, e aí eu fui fazendo, só que eu tava fritando da cabeça ali, né, ainda, a gente foi fazendo junto pelo telefone na hora, mandando um pro outro, assim, e aí eu desliguei, mandei pra ele, deitei na cama, quando eu deitei na cama, veio a música inteira na minha cabeça, assim, mas ela foi assim, rah! assim, em 10 minutos a música tava pronta tudo, melodia, letra, tudo tava pronto eu gravei no violão mandei para Léo, pra Léozeira aí Léozeira ouvia a música e falou assim corre para cá que provavelmente você fez a melhor música do disco, pega o um ônibus vem para Belo Horizonte agora, aí eu peguei minha mochila comprei uma passagem, fui para lá e gravei em um dia voltei para São Paulo e a música, quanto mais eu escrevia, mais ela fazia referência a Belchior, e só depois de escrever a música que eu entendi um pouco mais ela, porque foi tão rápido que eu não tava, não tinha tema ali, eu fui escrevendo o que vinha na cabeça e, enfim, foi do jeito que foi. E acabou que foi bom demais essa música pra, pra gente, foi foi ótima pro disco também, ela ela deu um brilho a mais assim pra gente, né, no, no, no disco. E ela fala sobre as coisas que, que, que Belchior falava, assim, sabe? É, sobre, é como se fosse uma carta para ele, dizendo que hoje em dia muita coisa mudou, mas ao mesmo tempo é, tudo continua do mesmo jeito, sabe? É meio como se fosse um lamento para ele. E um alento também, talvez. É uma homenagem, uma grande homenagem. Né? Tem, tem várias pescas da, da música, tem vários cortes da música que são... Frases adaptadas de Divina Comédia Humana, de enfim, fotografia 3x4. Tem várias brincadeiras dessa, por isso que ela se chama Meu Querido Belchior.
0: Tenho idade o suficiente pra saber que nada é pra sempre sem saber.
1: E aí, na sequência. Esse disco aqui no podcast, eu tô vendo que ele foi um disco muito focado nos problemas do mundo, mas nos problemas de de relacionamento. (risos) Que eu acho que foi o embalo do último disco da Maglore com com o meu disco solo. Que é Tudo Pode Ser. Que é uma música de velhinho, né? É uma música de uma pessoa que envelheceu com com a outra e e super curte o o momento de estar ali, sabe... Ao longo dos seus 60, 70 anos ou 50 anos de casamento, sabe? É é muito legal compor coisas imaginando, sabe, momentos assim. Não que eu vá viver eles, nem sei. Mas enfim, mas imaginar essas coisas é muito legal. E, E foi super legal fazer Tudo Pode Ser. Uma canção que a gente gravou super rápido também. Esse disco, ele é meio flutuante, ele tem ele tem pouca bateria nas coisas né a gente fez muita coisa de óptica e e, e percussão e no início dessa música tinha um violãozinho assim e eu ficava meu deus tá parecido com More Than Word, sabe do Extreme e, e era super engraçado porque quando Léo ouvi assim é lembra um pouco e aí eu desenrolar da gravação da música mesmo assim e ela foi tomando para outro ela foi indo para um outro lugar que foi muito interessante também eu acho que é a música romântica do disco assim a balada bolero e enfim, foi, foi uma maravilha.
0: No movimento das horas No revirar do tempo No olhar das pessoas
1: E em seguida vem Movimento das horas Movimento das horas Eu acho que é a minha música preferida desse disco Por eu encontrar nela muita coisa que eu gostaria de ter realizado e que na Maglory é muito distante, tem essa coisa desse vocalize grotesco da introdução, que muita gente pergunta pra mim se é uma mulher cantando, mas sou eu mesmo, essa coisa super aguda e escandalosa e dramática, eu acho que eu sou uma pessoa dramática, muitas pessoas sabem, e eu acho que essa música é dramática total, mas eu acho que ela é dramática de um jeito muito mais poético e bonito do que eu sou, e ela não tem uma linha de raciocínio só né? ela é uma música que fala muito sobre solidão, sobre s- sentimento é, pessoal mesmo, sobre, t- sobre as transformações mesmo que a gente tem na vida, as fases né? como se fosse um você viver num barquinho em alto mar, em alto mar durante muito tempo ela me passa muito essa sensação não, não é nem a sensação que eu quis passar, mas ela me passa muito essa coisa de tô aqui num num barquinho velejando... e essas são as fases da vida... vem uma tempestade... vem uma calmaria... a letra fala sobre sobre isso... sobre se perder nessa nessa coisa mesmo do... sei lá... é meio existencialista, né... tem música que é muito difícil... explicar... e e foi um grande barato brincar com tudo... eu imaginava uma orquestra inteira... para essa música... e ao mesmo tempo eu sabia que eu não teria uma orquestra inteira ali à disposição... até pelo tempo e eu brincava de transformar os tons da bateria em tímpano descia o pitch lá no, no, no protons e batia com o um feltro tentava fazer soar como se fosse um tímpano bum 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 e a gente foi montando é, batendo um prato no outro para fazer pra fazer os barulhos, enfim, colocando as ambiências mesmo de, de, de orquestra ali né? e acabou ficando bem legal, assim, foi muito divertida, essa música foi muito divertida de fazer. Busco
0: ainda seu perdão, aceito expressamente, de alguma forma, pela metafísica. se pudesse que isso tudo não se estenda,
1: na sequência. Tem Metafísica, que é uma música que eu fiz, uh, eu acho que antes do primeiro disco da Maglória, e é uma música que fala é sobre uma pessoa que não tá mais aqui, né, fala sobre essa, alguma necessidade de perdão ou de reencontro com uma pessoa que não que não existe mais, eu acho ela super ingênua, metafísica, muita gente quando ouve o disco fala que ah, essa é uma das melhores e tal, mas eu não consigo mais ter essa visão porque a gente fica mais apaixonado pelas coisas que estão mais frescas na nossa cabeça, né. Então ela, como ela tá muito distante já de mim e da minha forma de compor até, é, eu acho ela, parece que não fui eu que fiz, sabe? Porque eu já mudei tanta coisa ali, né? De forma de, de compor também. Mas eu acho que ela tinha um lugar ali no disco. Ela tinha a ver com o que o disco estava se propondo. E é um momento mais de, de voz e violão ali, que eu gosto. Todo disco tem uma música que eu gosto de fazer... Com pouca instrumentação Só voz e violão Ou só voz e guitarra Ou pouca banda assim Eu acho isso, isso legal Isso dá um, uma vibe massa no, no disco E a última música é Últimas Notícias Né, que o disco ia se chamar Últimas Notícias mas acabou virando Boa Sorte de Última Hora porque eu achava ali em 2019 no final de 2019 que a gente ia precisar de muita sorte e não querendo ser o profeta do terror mas a gente precisa mesmo agora de 2019 pra cá foi um terror que foi acontecendo né? o meu disco foi engolido pela pandemia De uma forma assim avassaladora, né? Eu fiz quatro shows somente e trabalhei o disco apenas três ou quatro meses, né? Eu lancei ele no final de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro já não dava mais para tocar praticamente. E março tudo começou a ruir no no quesito da da pandemia, etc. e E a letra fala exatamente disso, dessa ganância humana, né, dessa dessa relação do ser humano com a destruição, né, e com e com a velocidade da das coisas, enfim, com a velocidade com que as coisas vão se consumindo hoje em dia, as relações cada vez mais distópicas, né? Assim, a, essa coisa do ela chega a ser geopolítica também, né? Como se fosse uma carta de um amigo para o outro dizendo como que as coisas estão, né, enfim é é uma música que eu queria deixar por último mesmo, assim, sabe e ao mesmo tempo ela ela traz uma vibe legal sabe, que é aquela coisa do Pelé tocando violão, Gilberto Gil passando a bola, enfim ela ela brinca com com umas palavras, mas o grande recado é aquela coisa mais falada que entra no onde seria o refrão, né, ela não tem refrão, essa essa música, ela não tem, tem refrão. Ela fala sobre um monte de coisas do, do, do mundo mesmo. Como se, fosse, como se a gente estivesse vivendo num futuro, um futuro bem distópico. Assim. E assim encerra o, o disco, o Boa Sorte. Porque eu achava que essa, ela deveria ser a, a última. Porque ela era mais pesada nesse sentido mesmo. Ele abre falando sobre um possível ordem mundial nova. Uma possível situação, e ele fecha falando... Exatamente sobre isso de uma forma um pouco mais, sei lá, passando um pouco mais o, o recado, sabe? E eu acho que ah, foi bem legal fazer esse disco. A gente cumpriu um, assim, um grande papel para nós mesmos. Eu, Léo Zeira, todo mundo que gravou, né? O Tiago Mello, Rodrigo Garcia, Felipe Continentino, Pedro Randan. É, enfim, eu, Léo Marx, enfim, fizemos nós, mixamos com de Gui Jesus e lançamos pela DEC e foi uma grande aventura de muito aprendizado assim para mim pessoal, porque eu tô, fiquei muito acostumado a compor e fazer coisas para a Maglore e eu acredito que esse disco ele ele me deu um pouco mais de liberdade de pensar as coisas um pouco fora da caixinha que que já tava rolando ali dentro da Maglore, ajudando até próximas e coisas futuras assim que a Maglore venha fazer. Foi um grande barato. Eu me despeço aqui. Fui muito prolixo, mas adorei falar sobre o disco. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. E boa sorte. Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Tiago Oliveira
0: falando sobre o seu mais novo álbum Boa Sorte, que está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC que vai ao ar toda segunda-feira na sua plataforma favorita.